0: Einen schönen guten Tag. Hallo, eine unbekannte Stimme hier beim WMM-Podcast. Ich bin der Business Manager und äh, bevor ihr einen Schreck bekommt oder ähnliches, ich werde die Folge zwar begleiten und ein bisschen mit aushelfen, aber eine bekannte Stimme ist natürlich auch dabei, äh, nämlich der Moritz. Guten Tag. Hallo, hallo. Ich hoffe,
1: äh, ihr da draußen seid nicht zu verwirrt. Ähm, ja, es ist eine besondere Konstellation heute. Letzte Woche haben wir es nicht angekündigt, aber der Cop ist unterwegs. Der ist in Barcelona, Barcelona. Ähm, ist, im, ist im Urlaub und ähm, okay. ja, ähm, der macht sich da eine schöne Zeit, aber ist deswegen halt, leider jetzt konnte nicht dabei sein bei dieser Folge. Heißt natürlich oder hätte gehiesen in der Vergangenheit, äh, dass ich das alleine gemacht hätte, wie der Cop das auch gemacht hat vor zwei Wochen, wo ich weg war. Aber ist natürlich sehr gut, dass das jetzt nicht so ist und dass ich einen Partner hier an meiner Seite habe. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Freust du dich?
0: Ja, ich bin, ich bin sehr hyped. Also ich habe die letzten Tage so viel mich mit Football beschäftigt wie noch nie. Ähm, habe aber gemerkt, nach der Hälfte der Spiele, das ist zu viel, was ich machen wollte. Deswegen werdet ihr vielleicht einen kleinen Drop-Off merken. Oder vielleicht hört ihr auch raus, bei welchen Spielen ich mehr drin oder nicht <lacht> ähm, vorab. Komm, wenn du das hörst, liebe Grüße nach Barcelona, äh, ich freue mich sehr drauf, wenn ich, deine, wenn ich wieder deine Stimme hören kann, ähm, aber wer weiß, wenn äh, das gut ankommt und es gut funktioniert äh, und der Mo das nächste Mal irgendwo wieder in Sri Lanka sich die Plauze bräunen lässt, dann, äh, <lacht> dann können wir es vielleicht so machen, dass ich dich dann ja auch mal begleite ein bisschen.
1: Ja, ich freue mich, ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Es gibt wieder genug, über das wir sprechen müssen bei den ja. Spielen. Es gibt die ersten Bye-Weeks, dadurch ist es immer ein bisschen kürzer zumindest. Meistens merkt man das aber nicht so richtig, gerade wenn man die Folge dann aufnimmt. Wir haben auch wirklich noch keine Ahnung, ob das jetzt eine kurze Folge wird, ob die genauso lang wird wie mit dem Kopf, ob die vielleicht sogar länger wird, ich weiß es nicht. Wir werden es einfach, einfach sehen. Aber ich würde sagen, wir starten so ein bisschen in das ganze allgemeine Zeug rein, was wir sonst immer so machen. Es gibt ja immer irgendeine schöne Frage jo. und der Businessberater hat gesagt, er überlegt sich jetzt spontan was, weil das nicht meine Aufgabe ist und ich auch sehr schlecht da drin bin. Deswegen würde ich jetzt einmal das Heft an dich übergeben und hoffe, dass du dir jetzt tatsächlich <lacht> was spontan überlegen konntest.
0: Ja, ähm, die, die Frage ist relativ schnell eigentlich. Ähm, meistens, also ich habe dem Kopf ja auch schon mal ein, zwei Fragen geschickt und meistens gehe ich eigentlich durch die Wohnung oder durchs Haus und gucke mir ein paar Sachen an. Und dann fällt mir irgendwas ein. Und ich sitze hier gerade und sehe diagonal auf einem Regal ein Pack Multivitaminsaft stehen. Deswegen die Frage, Deswegen die Frage, welcher Saft, welcher Fruchtsaft ist der beste?
1: Wow, geil.
0: Ja, ja. Sehr, geile Frage. Ja, ja. Sehr geile
1: Frage. Ja, ich bin nicht so der Riesensaft-Fan. Ich trinke auch mal einen Saft, aber ich bin jetzt nicht so der, der Mega-Fan davon, glaube ich. Ich bin großer Fan von ACE. ACE-Saft. ACE das ist äh, das ist schon sehr, sehr stark. Ne, da ist ja auch alles Mögliche drin. Den kalt oder so, ich glaube, das ist sogar mein, mein, Diese mein Lieblingssaft. Diese heutigen
0: 0,33er-Flaschen, wo ACE draufsteht? Ja,
1: ich, es gab früher sogar mal so 0,5er-Flaschen, die wir immer hatten. Das waren so <lacht> dünne, dünne, lange Dinger. Ähm, ja, das, ne, ähm, die waren immer sehr, sehr geil, wenn die richtig kalt und frisch waren. Ähm, was ist denn dein Lieblingssaft?
0: Fragt nicht, was für ein Saft? Einfach Orangensaft. <lacht> Turn up. Nee, das war jetzt gerade. Entschuldigung, ist das, äh, Ich würde aber ehrlich gesagt sagen, so ein stabiler Apfelsaft? So ein stabiler ja, Apfelsaft? Überlegt. ich glaube, ich gehe, ich, ich bleibe da relativ deutsch und mache da den Apfelsaft. Besser Apfelsaft oder Apfelsaftschorle? Was besser? Na,
1: wenn ich Durst habe, eine Apfelschorle? Ja wenn ich keinen Durst habe und mehr so genießen will, nehme ich den Apfelsaft.
0: Ja, wobei ich sagen muss, wenn ich Durst habe, kann ich eigentlich nur Wasser trinken. Selbst dann fühlt es sich falsch ein, so ein 0,5er Apfelsaftschorle so wegzuziehen. Apfelsaftschorle oder Apfelschorle?
1: Apfelschorle. Ich Apfelschorle. Hasse Apfelschorle.
0: Ich habe gerade ah. auch... Ja, ja. Nee, Apfelschorle Ey, gesagt, ich habe gerade
1: Apfelsaftschorle gesagt. Ich habe hier so Hals schon wieder. Ich habe das ist genauso wie Eingriff. Soße
0: und Soße. Jeder, ja, der da draußen gerade hört, das Ganze hört und Soße sagt, schämt euch.
1: Ja, das ist fair, das ist fair. Wir haben ja früher auch immer Apfelsaft selber gemacht. Wir hatten ja einen dicken Apfelbaum bei uns im Garten stehen und dann sind wir immer da selbst hingefahren und haben einen Apfelsaft selber gemacht. Das war sehr, sehr geil, das ja. muss ich sagen. Das Vor allem kriegt man nochmal cool.
0: mit einem ganz anderen Gefühl bei solchen Sachen. Das absolut, ist so. absolut. Das ist so.
1: Sehr schöne Frage auf jeden Fall. Ähm, auch klasse, wie spontan das wieder kam. Mhm. Wir gehen einmal noch durch die Tipps aus der letzten Woche durch. Das ist ja auch immer so ein Ding. Ähm, Tipps letzte Woche waren sehr ausgeglichen. Ähm, ich hatte 10 Punkte, war damit tatsächlich sogar spieltagsschwächster, weil der Cop und ihr als Community hattet 11 Punkte. Ähm, also alles wirklich stabile Wochen. Jetzt insgesamt Cop 43, ich 42 und ihr da draußen habt 39 Punkte zusammen gesammelt.
0: Ich muss aber auch echt sagen, im, im, im Rückblick, also wir werden ja über einzelne Spiele wahrscheinlich noch reden, <lacht> da waren ein paar Spiele dabei. Ähm, ich finde, es gibt aktuell komischerweise jeden Spieltag, mal mindestens zwei oder drei Spiele, die so dermaßen dominiert werden, also du hast Bengals, die drei Punkte machen, du hast da Steelers, die drei Punkte machen, du hast Browns, die drei Punkte machen, du hast das Gefühl jedes jedes Mal wieder, jede, jede Woche aufs Neue, Spieler, die komplett dominiert werden, heftig,
1: ja. Und auch Teams, die du da vorher ja. jetzt nicht so erwartet hättest, ja. wer wen dann auch dominiert. Ja, ähm, ja, das ist halt die NFL. Ne, Man weiß es, Wahnsinn. man kann so viel analysieren, wie, wie man will. Es kommen trotzdem immer wieder Wochen, auch dass die Commanders gegen die Eagles fast gewinnen. Das oh. hätte ich, ich bin Commanders-Fan und gucke mir die oh. sehr, sehr viel an. Das hätte ich nie im Leben gedacht. Ja, aber ne, es ist halt so, es, es, es kann tatsächlich alles passieren.
0: Aber hast du das auch, <lacht> dass du immer denkst, dass du diese Wo dieses Jahr ist es besonders schlimm? Ich hab, le letztes Jahr habe ich mir gedacht, mein Gott, ist das eine Saison? Du weißt ja gar nicht, was passiert. Du hattest aber letztes Jahr hattest du Teams, ich meine, die Eagles waren, oder die äh, Vikings, nee, Vikings waren ja fast, äh, fast in Woche 1 schon geschlagen, aber die Eagles oder sowas, ich glaube, die waren lange ungeschlagen, jetzt standen irgendwie 9 und 0, 10 und 0. Ähm, und dann
1: kamen die Commanders, dann kam Taylor <lacht> Heineken.
0: <lacht> ja, und jetzt wäre fast nochmal äh, Sam Howell gekommen. Aber. Ähm, aber ich, ich denke, ich denke, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach so ein bisschen, ja, dass man gerade so denkt, jetzt gerade ist es aktuell, jetzt gerade ist es schlimmer, als es letztes Jahr war. Ähm, es ist immer ich anders.
1: Ich glaube, es ist jedes Jahr so. Also ich glaube, es ist, vielleicht kann man irgendwie sagen, die Teams sind nochmal näher zusammen als noch vor zehn Jahren. Da waren vielleicht die Unterschiede nochmal größer, das kann schon sein. Ähm, aber diese diese Ausreißer und die Überraschungen und so weiter, dass jeder jeden immer mal schlagen kann, die gab es gefühlt schon jedes Jahr. Und ja. ich glaube, man hat immer nur das Gefühl, wenn man da reinguckt und sagt, boah, also das hätte ich niemals getippt und das nicht und das nicht. Aber eigentlich gibt es jedes Jahr irgendwelche Spieltage, wo das dann, wo das dann so stattfindet. Aber ja, deswegen, das ist nicht gar nicht so einfach, so viele Spiele richtig
0: zu äh, total, total. tippen. Ähm,
1: Fantasy-Football <lacht> Da, äh, da habe ich <lacht> natürlich jetzt auch hier einen bei mir Der äh, sehr, sehr aktiv Und sehr, sehr passioniert da, dabei ist Auf jeden Fall äh, In den Fantasy-Ligen ähm, Ganz kurz, nur: ich habe gewonnen Tatsächlich in der Home-Liga Ich habe 155 Punkte gemacht ähm, Bin sehr, sehr glücklich Habe mir jetzt noch Saquon Barkley tatsächlich ertradet ähm, Habe jetzt also zwei mit, mit Jacobs, Barkley, Garrett Wilson und Puka Meine Big Four jetzt so ein bisschen zusammen ähm, Bin sehr glücklich, wie es im Moment läuft bei dir, du hattest ein Team, was sehr gut gepunktet hat, in den Power Rankings sehr weit oben war und das Team ist jetzt gone.
0: Warum? Ja, es, ist, es sieht anders aus. Es hat sich einmal in der Umkleide umgezogen, äh, ein paar Sachen sind noch relativ ähnlich, ähm, aber gru grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich ähm, muss ich sagen, <lacht> mir macht es halt einfach am meisten Spaß, mit Leuten drüber zu reden und äh, ich kann auch hier nochmal kurz die Props raushauen. Ähm, ja, ich wurde, ich wurde, ich wurde zerstört. Ich wollte gerade alle ganz viele Sachen sagen, die einfach nicht richtig gewesen wären. Ich wollte ganz viele Sachen sagen, die nicht in den Podcast gehören. Ich wurde einfach wirklich zerstört. Der Henkel hat mir 200 Punkte reingeschraubt. Ähm, ich saß da, wir haben zusammen Football geguckt und äh, im ersten Viertel hatte der 80 Punkte. Und ähm, ja, es war, es war Wahnsinn. Aber ich muss hierzu nochmal sagen, ähm, ich habe zwar jeden Spieler auf einen Tradeblock zwar gestellt über einen Tweet, aber er habe kein einziges Angebot am Anfang selbst machen wollen. Und dann kam eins zum anderen und es hat sich ergeben, dass ich Lawrence mit Ridley stacken kann, dafür aber Bijan abgeben müsste und was soll ich mit Holmes, wenn ich Lawrence im Team habe und einen Stack habe, deswegen habe ich Mahomes abgegeben und dann ging, kam eins zum anderen ähm, und ich habe jetzt gerade äh, schon wieder Nachrichten bekommen, dass ich noch Leute an Trades interessiert sind. Es, es, es kann sein, dass es noch nicht vorbei ist, ähm, Fantasy macht aber einfach bei allen Niederlagen immer einfach zu viel Spaß.
1: Ja, es ist äh, sehr interessant, ähm, ich finde halt, ich meine, du hast jetzt halt bitter verloren, zwei Wochen <lacht> ja auch in Folge, ne? oder ich weiß, auf jeden Fall, hat ein paar bittere Niederlagen jetzt schon in der Saison, ähm, und Traden macht Spaß, das Ding ist halt, wenn dein Team eigentlich gut ist, denke ich mir immer so, behalte den Core zumindest so ein bisschen zusammen. Ähm, außer du kriegst halt ein Mega-Angebot, so wo du sagst, okay, ja, das, ich will sie nicht loswerden. Aber wenn das so gut ist, muss man es halt machen. Das sehe ich jetzt bei deinen Trades, die du so gemacht hast, nicht. Das ist nur so meine persönliche Meinung. <lacht> ähm, ich glaube aber auch bei meinen Trades, die ich so gemacht habe, sehen das auch einige anders. So deswegen ist es sowieso. Kommt immer drauf an, wie man das selbst sieht. Und wer weiß? Ich meine, wenn Lawrence und Ridley und so weiter, wenn die sich wieder ein bisschen fangen, auch Fantasy-mäßig zumindest, ähm, ja, dann kann das ganz schon wieder anders aussehen. Aber ich fand halt, du hast jetzt deine beiden irgendwie besten, konstantesten Spieler mit Holmes und Bijan halt abgegeben. ist true. Ähm, und jetzt hast du halt so Jungs wie Jamie Gibbs dann noch mit da drinne, ähm, wo wir da auch noch zu bei den Lions kommen. Äh, ja, der halt im Moment eher nur Backup ist, klassischer Lines-Receiving-Back äh, halt. Ähm, Immer noch zwölf zu Pick, ne? Richtig, das kommt noch dazu. Aber <lacht> äh, schauen wir mal, es bleibt spannend in der Liga. Ich finde sowieso, es ist relativ ausgeglichen. Es hat jetzt fast schon jeder echt mal richtig gute Wochen gehabt. Äh, jedes Team. Ähm, von daher ist sehr, sehr cool und auch bei mir. Es gab schon wieder Trade-Angebote. Es kommt jeden Tag kommt irgendjemand an und das ist das ist was Tolles. Das macht sehr viel Spaß auf jeden Fall.
0: Ja, und hier eine Ansage nochmal ganz kurz. Henkel, irgendwann wird ein Glück gehen. Es ist es nicht können, es ist es Glück. So, Wow.
1: wow. wow. Muss man das raushauen. Ist, das ist ein Schuss, das ist ja, ein ja. Schuss. Aber ja, ja. ich finde es fair bei dem, seinem, bei dem seinem Team. Der war ja gestern auch im, im Discord noch mit dabei, nur so für die Aha. Insider und hat das auch selbst... Äh, Gesagt, dass er jetzt selber nicht so ganz versteht, warum sein Team oder warum diese Spieler, die der hat, äh, so gut funktionieren. Äh, wir reden vor allem so für die, die es nicht wissen, über Nico Collins und Adam, Adam Thielen, die glaube ich zusammen irgendwie 70 Punkte oder sowas gemacht haben.
0: Nicht zu vergessen, Cole Kmet.
1: Cole Kmet, klar, der war, ja, genau. <lacht> genau. Und ja, der hat also so Punkte. John Addison ja bisher, den hat er dann auf die Bank gesetzt dieses, dieses Wochenende, der ja eigentlich echt okay war bisher, ganz gut war. Er macht halt null Punkte. Das ist halt. Ja. Er spielt mit dunklen Mächten, habe ich immer das
0: Ganz gesagt. komisch. Also Schau da,
1: Lukas Henkel, machst du mach gut.
0: Mm. Ja, mach ja, der, gut. der macht irgendwas anders als wir. Egal. Das ist, so. ist so.
1: Gut, das war der Fantasy-Talk. Sehr schön auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir gehen einmal in das nächste Segment rein. Nämlich in die News. Da gibt es so ein, zwei Sachen, über die wir kurz reden können. Deswegen hören wir jetzt einmal den Einspieler.
0: Der NFL-Newsflash ist By
1: Mo. Ja, es gibt so eine Sache. Habe ich mich letzte Woche schon so ein bisschen gedrückt, drüber zu reden. Ich finde es immer ein bisschen, ich weiß nicht, ich mag es nicht, über solche Sachen zu reden. Es geht um Chandler Jones. Ähm, jetzt ist es halt eine Sache auch äh, so aufgetreten, footballmäßig, wo man drüber sprechen muss. Chandler Jones wurde mittlerweile entlassen von den Las Vegas Raiders. Äh, da ist einiges äh, im Argen auf jeden Fall. Bei ihm ähm, hat bei Twitter einige sehr, sehr merkwürdige Tweets rausgehauen, merkwürdige Videos ähm, so Sachen, es wirkt so, dass er nicht so ganz äh, mental gerade äh, bei der Sache ist. Ähm, ihm soll geholfen werden. Ähm, jetzt wurde er halt dann auch noch festgenommen, weil er irgendwas bei seiner Ex-Freundin da, äh, da eingebrochen ist und merkwürdige Sachen gemacht hat. Also Chandler Jones scheint es einfach momentan nicht gut zu gehen. Ähm, das war schon länger klar. Der war schon länger dann äh, nicht mehr beim Team. Ähm, jetzt eben entlassen worden. Raiders haben halt auch gesagt, sie wollen ihm so die Hilfe die Hilfe geben, die ihr braucht. Ähm, sehr unschöne sehr unschöne Situation da um, um Chandler Jones und äh, der wird jetzt halt, wie gesagt, dann nicht mehr bei den Raiders sein. Hoffen wir mal, dass der dann eben auch da die Hilfe dann einfach bekommen wird. Und ja. dass es ihm schnell besser geht. Absolut, glaube. absolut. Glaube, äh, muss man ja. uns nicht mehr viel zu sagen. Ähm, nee. JC Jackson, das ist noch die andere Sache, über die wir reden müssen. Typischer Patriots-Trade. JC Jackson wird jetzt wieder bei den New England Patriots spielen. Ähm, wir erinnern uns, hat vor zwei Jahren bei den Chargers einen sehr, sehr großen Vertrag unterschrieben. Äh, da hat er bei den Patriots sein, sein Breakout, ist dann äh, nicht gehalten worden von New England. Dann zu den Chargers. Bei den Chargers dann nie funktioniert. Schlecht angefangen, dann schwer verletzt. Jetzt in der Saison wieder sehr, sehr schwach gespielt, ähm, überhaupt nicht funktioniert einfach. Ja, und die Patriots haben sich gesagt, okay, bei uns hat er funktioniert, versuchen wir es nochmal. Ähm, es ist ein Late-Round-Pick-Swap, also so vom Gegenwert her das niedrigste, was es irgendwie gibt. Klar, JC Jackson hat noch diesen großen Vertrag einfach, deswegen, ähm, den muss man da schon ein bisschen mit draufrechnen, ähm, wobei man sagen muss, die Patriots übernehmen dieses Jahr sehr wenig von diesem Vertrag, erst danach, dann, also die Chargers äh, müssen dieses Jahr auch noch viel davon stemmen, ähm, aber dann für die Zukunftsplanung wahrscheinlich äh, gut für Los Angeles, weil die auch ein bisschen auf den Cap dann achten müssen. Ja, keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht, denkst du, dass jay Jackson zu den Patriots kommt, so ein, so ein Klassiker, funktioniert einfach wieder wie vorher?
0: Ja, also äh, nicht <lacht> nicht wie <irgendwie> vorher, aber <lacht> äh, ich weiß nicht, was äh, was der Head Coach Bernd Belicik mit der Defense da macht. Nee, nee, Bill Belichick mit der Defense da war. <lacht> nee, nee, Bill, Bill Defense da war. Ähm, es ist ja so ein typisches Ding, ob jetzt Kyle Neu oder ähm, irgendwelche anderen Beispiele, die wahrscheinlich vor meiner Zeit waren, wo ich Football geguckt habe, ich habe aber schon häufig gehört, dass das so ein, so ein Schema ge gefühlt bei denen ist, dass die einfach auch als Teamgefüge durch das Scheme, durch die Art und Weise, wie sie gecoacht werden, aus Spielern Dinge herausholen, die sie bei anderen Teams einfach nicht, ähm, nicht abrufen können. Und ich kann mir vorstellen, ähm, dass, da, dass da auf jeden Fall ähm, ja, eine Verstärkung da ist, die, das, diese, die, die diese Defense einfach nur noch unangenehmer macht. Ähm, es hat ja auch ohne ihn geklappt ein Stück weit ähm, bei, bei den Patriots. Ähm, schaden kann es eh nicht. Und ich glaube, er wird dann nochmal das Ding noch breiter machen, noch variabler. Ähm, und wenn er an seine Form rankommt, ja
1: Gerade nach der Verletzung von Christian Gonzalez, der yes. wahrscheinlich das äh, gesamte Jahr jetzt noch verpassen wird, äh, der ja auch sehr, sehr gut gespielt hat, äh, ist das halt eine Verpflichtung, die Sinn macht. Ich habe Patriots-Fans so ein bisschen gelesen auf Social Media, ähm, Belichick macht das sofort in der Defense, wenn jemand ausfällt, da kommen immer solche Trades dann, die auch Sinn machen, in der Offense passiert halt leider gar nichts und da laufen sie dann immer noch mit ihren, ja, mit ihren Leuten da so rum, die sie da momentan haben. Patriots äh, Offense ist schwer anzuschauen, auch da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu. Ähm, ja, so viel zu den News, es gibt natürlich wieder Verletzungen und so weiter und Leute, die wieder jetzt mittrainieren und so, äh, das kommt dann bei den Spielen, wie es wie gewohnt seid bei, bei uns, äh, das machen wir ja dann immer so ähm, und versuchen da dann alles zu denken. Ich würde sagen, Herr Simon, ich hätte In alles so von meinem Zettel abgearbeitet, was wir vor den Spielen besprechen müssen. Hast du noch irgendwas oder wollen wir...
0: Wollen nee. wir reingehen? Rein in die Masse. Ich bin, ich bin heiß. Ich bin gespannt, wie das wird. Washington meets Miami. Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin.
1: Das ist doch sehr schön zu hören. Und es gibt direkt einen Banger am Anfang. Thursday Night Game. Meine Commanders spielen zu Hause gegen die Chicago Bears. Das ist doch wirklich ein Leckerbissen. Bissen. Mm. Fang mal einfach so ein bisschen an, hol dich dann mal mit ins Boot rein. Das yes. ist ja halt doch mein Lieblingsteam. Ja, die Commanders mit einem großen Schritt in die richtige Richtung äh, letzte Woche. Gegen die Eagles, ähm, hab's äh, eben schon angedeutet. Am Ende knapp mit 34 zu 31 in Overtime verloren. in Overtime verloren. Äh, mit einem Super Drive ganz am Ende des Spiels mit einem Touchdown auf John Dotson, dann eine merkwürdige Entscheidung, nicht für zwei zu gehen. Ähm, das ist aber jetzt gar nicht so unbedingt das Thema. Ähm, ja, Commanders einfach mit einem richtig guten Spiel, gerade offensiv, dieses Bounceback-Spiel nach dem schwierigen Spiel gegen die Bills, wo, wo Howell neunmal gesackt wurden worden ist, vier Interceptions geworfen hat. So ein Spiel ohne Turnover, richtig clean, mit einigen echt krassen Momenten in richtig wichtigen Situationen. Ähm, ja, und da hat man gesehen, die Commanders Offense, die hat an sich echt richtig Potenzial. Also die Commanders haben Playmaker, Terry McLaurin verteilen den Ball aber auch sehr gut zwischen allen anderen, zwischen Dotson, Logan Thomas und, und Curtis Samuel und so weiter. Ähm, dann haben sie ein Run-Game, was jetzt nicht besonders explosiv ist. Brian Robinson ähm, ist jetzt halt nicht so der Typ dafür, dass der jetzt 80er Touch-Anläufe oder sowas macht. Nein, aber... Ähm, das ist trotzdem ein Faktor, die Füße ist an der landers die zu behalten, das ist ein Ding, ähm, auch gegen die Eagles wieder zumindest, äh, fähig gewesen, den Ball mal darüber zu bewegen und, ja, jetzt spielen sie halt gegen so ein Bears-Team, ähm, was, ja, in Trümmer liegt, ist vielleicht, ja, wobei, es ist, finde ich, gar nicht so schlecht, ähm, es gibt schon Gerüchte darüber, wenn die Bears das jetzt auch wieder verlieren gegen die Commanders, dass Matt Eberfluss eventuell sogar schon gefeuert wird, in Woche 5, das ist schon brutal, ähm, die Bears gegen die Broncos eigentlich ja mit einem ganz guten Spiel, ähm, wobei man sagen muss, man weiß, die Broncos, ja, mal schauen, was die so sind eigentlich. Ähm, am Ende halt trotzdem dann die Niederlage ein, 28 verloren, äh, viel mit vier Touchdowns, aber dann am Ende halt auch wieder mit dieser Game-Losing-Interception irgendwie zum falschen Moment. Ähm, da geht nicht viel bei Chicago, sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, dazu muss man sagen, dass bei Chicago, ähm, mit, äh, mit, äh, mit Eddie Jackson und Jalen Johnson die zwei wahrscheinlich besten Spieler in der Secondary noch ausfallen werden gegen die Washington Playmaker. Ähm, so ein bisschen einmal aufs Matchup zu gehen. Ähm, Washington, glaube ich, kann den Ball hier richtig gut bewegen. Also auch wenn die Offensive Line nicht besonders gut jetzt ist bei Washington. Chicago hat halt auch keinen Pass Rush. Also Chicago hat absolut niemanden im Pass Rush, ähm, der irgendwas machen kann. Yannick Ngarquay ist da so, noch der gefährlichste und der hat halt äh, ja einen Sack und äh, jo, elf Pressures bei einer Winrate von 6%. Das ist nicht viel. Also ich glaube, dass Washington da sich keine großen Sorgen machen muss ähm, um den Druck, wenn Howell halbwegs wieder ähm, vernünftige Spiele wie machen kann, glaube ich ehrlich gesagt, dass Washington ohne Probleme den Ball bewegen kann und auch scoren kann, äh, wie sie wollen. Und dann ist halt die Frage, kann Justin Fields mit seiner Offense da, da mithalten gegen... Eine Washington Defense, die ja auch nicht so nicht so schlecht an sich ist.
0: Nee, absolut, absolut. Also ich sehe das alles komplett gleich. Also wenn ich mir anschaue, was die Eagles ähm, für eine Secondary, allein jetzt nur von den Namen her haben, äh, und ob das jetzt alles so ähm, aussagekräftig ist bei der Sample Size von einem Spiel oder nicht, ich fand, äh, man hat super gut gesehen, was die Commander schon gefühlt seit zwei oder drei Jahren mhm für ein grundsätzliches Potenzial in den Strukturen der Offense hat und was mal passieren kann, wenn ein Quarterback, äh, Quarterback endlich mal so spielt, dass es irgendwie, dass da irgendwie das Potenzial mal rauskommt. McLaurin hat, hat so die, die Targets eingesaugt und hat so Platz gemacht für viele andere Spieler. Es hat einfach Spaß gemacht, dieser Offense zuzugucken. Howell, der hat die Dinger da rausgepfeffert, aber eben sehr besonnen und trotz dessen, dass er ja wirklich gegen die Eagles Front immer mal wieder Druck hatte. Howell Howells größte Schwäche ist unter anderem gegen Druck irgendwie noch halbwegs die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ähm, gegen die Eagles hat er das geschafft. Ähm, eine Eagles-Defense, die in den letzten Jahren schon immer so, so krass war. Ähm, Brian Robinson, ja, der Typ ist sich explosiv, aber du hast das Gefühl, der, der läuft und läuft und läuft. Wenn der in den ja. ersten Kontakt hat, der guckt weiter nach vorne, der dreht sich und versucht weiter zu rennen, der macht einfach Spaß und ähm, Absolut, also die Bears werden mit ihrer Defense den, die Schwäche von Howell, glaube ich, nicht, äh, nicht kompensieren können, bin ich überall absolut deiner Meinung, äh, deiner, deiner Meinung. und äh, in, der, in der Defense sollte eigentlich auch alles glatt gehen für die Commanders, Justin Fields ja. gegen Druck, ach du Schande, der, der Typ, der ist, der hat so viele Möglichkeiten eigentlich, ähnlich wie den Richardson, der in, unter Druck besser ist als ohne Druck vom Passer-Rating her, ähm, hätte er wahrscheinlich ähnliche Möglichkeiten mit seinem Körper da und seinen physischen ähm, Möglichkeiten rauszuscramblen oder ähnliches, aber wenn der Druck kommt, ist es schwierig und die Commanders mit, mit Young, der nach drei Spielen 16 Pressures hat, Sweat 15, Ellen 16, äh, Darren Payne, der ja eigentlich auch immer voll da ist, hat nur 8 in Anführungsstrichen. Ähm, ich glaube, Fields wird rennen und rennen und rennen, weil er so viel Druck hat und äh, ich sehe nicht, wie die da irgendwie ein bisschen ja, ein bisschen Floor reinbekommen und kann mir vorstellen, dass das relativ früh, wenn Howell ein normales Spiel hat, kein, kein gutes Spiel, ein normales Spiel, relativ früh eigentlich sehr gut aussieht für die Commanders.
1: Ja, das Problem ist ja halt auch, dass Chicago ja sehr offensichtlich darauf geht, ähm, Justin Fields weniger als Scrambler und auch weniger als Designed Runner einzusetzen und wirklich mehr Pass-Heavy gehen. Problem ist halt, dass er anscheinend dafür noch nicht bereit ist, dass er in seinen Progressions zu langsam ist und, dann kommt ja noch dazu, dass halt seine O-Line auch nicht besonders gut ist, äh, ne, beste Spieler Braxton Jones fehlt. Jetzt kommt zum Glück Tevin Jenkins wahrscheinlich wieder zurück. Da wird Left Guard dann spielen. Das sollte helfen auf jeden Fall und dann der Right spielt auch ganz okay. Aber die ist trotzdem löchrig und wie du sagst, ähm, der, der Pass Rush ist halt echt richtig gut von, von Washington und individuell sollte da eigentlich jeder einzelne äh, Commander sollte da eigentlich äh, das Matchup konstant gewinnen können. Ja, das sind schlechte schlechte Voraussetzungen. Justin Fields, guck mal, wir haben auch drüber geredet, so Howl hält den Ball viel zu lang und so weiter. Howl hält den Ball im Moment für 2,9 Sekunden im Average. Justin Fields hält den Ball für 3,25 Sekunden. <lacht> das ist unfassbar lang. Das ja. kann nicht funktionieren. Ne? Und dadurch ist er einer der meistgesackten Quarterbacks bisher. Und er macht halt dann wenig so als Scrambler, als Runner bisher. Das hat er letztes Jahr viel, viel mehr noch gemacht. Das ist eben die offensichtliche Entscheidung von Chicago, dass sie das halt nicht mehr machen wollen. Aber es funktioniert nicht aus verschiedensten Gründen. Luke Gessi als Playcaller wirkt überfordert, auch was er als Designer so macht. Das, ja, es ist, passt wenig zusammen bei Chicago.
0: Absolut. absolut. Ähm,
1: und Washington, das ist so ein Team, die können solche Teams dann auch mal wieder reinholen und sich sagen, okay, komm, auf einmal funktioniert das dann. ja. Aber ehrlich gesagt kann ich es vom Matchup her jetzt nicht aus der Analyse rausziehen, dass das irgendwie knapp werden würde. Ehrlich gesagt, ich gehe deutlich <lacht> lieber auf Washington. Ja. Ähm, ich habe sogar überlegt, mein Lock drauf zu setzen und das mache ich wahrscheinlich auch einfach jetzt mal so. Ich, ich setze den hier einfach mal hin. Ähm, du darfst gerne auch mit, äh, mit tippen sowieso. Dann mm. trage ich dir das hier noch mit ein.
0: Ja, also ich, ich habe auch schon überlegt, ähm, man, man kann vielleicht noch kurz erwähnen, ne, nur der Vollständigkeit halber, dass Fields letzte Woche gegen die Broncos, vor allem in Halbzeit 1, echt gut aussah. Und das ja. lag meiner Meinung nach hauptsächlich daran, ähm,
1: dass die Broncos erst sind.
0: Ja, auch. <lacht> aber ich hatte das Gefühl, Fields hatte ein bisschen mehr Mut. Ich habe das Gefühl gehabt, der hat auch einfach mal mehr geworfen und besser geworfen. Ich glaube halt nicht, dass der hier mit so viel Druck, die Broncos, die haben den halt die Zeit gelassen. Der, der ja. konnte halt da stehen und konnte gucken und gucken und vier Reads verpassen, den fünften macht er und dann sieht es ganz gut aus. Ist halt so. Und deswegen glaube ich eben, die Commanders, die werden das auch schlagen. Also Lock der Woche finde ich eine sichere Sache. Ich gehe auch mit den Commanders, ganz klar.
1: ja. Ich gucke gerade noch mal, wie viel Zeit er hier im Durchschnitt hatte. Ja, waren die 3,24 Sekunden, die er per, per Dropback äh, hatte, bevor er geworfen hat. was ja. halt. Ne, und da sei, das ist schon fair, der Punkt auf jeden Fall. Absolut. Ja. Gut, ähm, also beide gehen hier auf die Commanders. Äh, ich hoffe, das ist so. Ich werde es mir heute Nacht dann eben reinziehen. Alles klar. Das nächste Spiel auf meiner Liste, das ist immer so ein bisschen jetzt äh, bei uns auch immer ein bisschen unterschiedlich. Das muss aber eigentlich so sein, weil das ist das nächste London-Game. Die yes. Jaguars spielen gegen die Buffalo Bills im Spurs-Stadium. Sehr interessantes Matchup, wie ich finde. Ja. Ähm, die Bills kommen aus einem, du kannst gleich ein bisschen mehr noch erzählen, ich sage nur so ein bisschen die letzten Spiele. Die Bills kommen aus einem sehr, sehr überzeugenden Sieg gegen äh, die Miami Dolphins. 48 zu 20 haben die Offense echt gut in den Griff bekommen von Miami. Und Josh Allen sah richtig gut aus. Und auch die Jaguars haben wieder zumindest ein kleines bounce spiel gehabt. Die waren ja letzte Woche auch schon in London unterwegs. 23 zu 7 gegen zugegebenermaßen sehr schwache Falcons. Ich meine, die Bills sind schon klar favorisiert, denke ich. Das kann man einfach so sagen. Bills sehen echt im Moment wie eines der besten Teams der Liga auch aus. Wie können die Jaguars hier vielleicht einen Weg finden, um ins Spiel reinzukommen?
0: Ja, also... Das Problem ist halt bei den, bei den Jaguars, ähm, dass sie viel Potenzial haben und äh, man hat es bei den, bei den Falcons gesehen, gegen die Falcons. Ähm, die Falcons sind so ein schwaches Team im London Game gewesen. Da war Bijan da und sonst nichts. Ritter war komplett überfordert und die Jaguars-Defense, die konnte das Spiel eigentlich ein Stück weit gewinnen äh, mit ein paar Interceptions und äh, die Jaguars sahen, sahen dafür, dass sie so viel den Ball hatten, so viele Chancen hatten. 23 Punkte sind gut. Aber es wäre noch viel mehr möglich gewesen. Und Ridley kommt nicht rein. Äh, zu meinem Leid natürlich. Seit drei Wochen starte ich den Mann auf bei Fantasy und denke mir, der ist es und ist es nicht. Ähm, sie haben so viele Möglichkeiten und so viele Waffen. Ich denke, ähm, sie werden irgendwie versuchen müssen auf dem Boden mal grundsätzlich ein bisschen den Ball zu bewegen, einen Rhythmus zu finden. Ähm, die kurzen Pässe auf Kirk sind gut, aber dann eben immer mal wieder einen Shot auf, auf Ridley. Ich denke, die Cornerbacks sollten durch die Verletzung durch äh, von Jadavious ähm, White und eventuell den Ausfall von Poyer ein bisschen geschwächt sein. Vielleicht ist es ein Spiel, wo Ridley ein bisschen was machen kann, wo Ridley ähm, mal jemanden eins gegen eins schlägt oder so. Ähm, das sind die Wege, aber grundsätzlich glaube ich, dass Jacksonville punkten muss. Sie müssen punkten, auf jeden Fall. Ähm, weil wenn die Bills so spielen wie letzte Woche, ähm, sehe ich nicht, dass die Jaggers, äh, Jaguars auch hier nur einen Stopp hinkriegen. Äh, ich bin der Meinung, man wird auf die auf das Spiel der Bills gucken in Woche 4 gegen die Dolphins und wird nach der Saison sagen, das ist eines der Top 3 Leistungen, äh, der Top 3 Spiele von, der, von, der, von, der, von, der, von Niveau her von allen Teams gewesen. Ähm, wenn die so spielen, ich äh, glaube, es muss ein Shootout für Jacksonville gehen, weil mhm. aufhalten werden sie es nicht.
1: Ja, ich glaube auch. Also Jacksonville's Defense ist underwhelming bisher, muss ich echt sagen. Ja. Ähm, Habe ich letzte Woche auch schon gesagt, jetzt sieht's besser aus. Aber wie du sagst, das hat schon viel auch mit Riddler zu tun gehabt, bin ich der Meinung. Ähm, die Run-Defense ist ganz gut, das muss man sagen, schon jetzt über ein paar Wochen auch. Also bei Jacksonville so, da ist die Füße ist echt ganz gut da. Ähm, das ist so Richtung Top Ten auf jeden Fall unterwegs von auch den Advanced-Sachen. Ähm, aber in Sachen Pass, Rush und auch so Coverage ist das ein bisschen fluky. Das ist ja. eigentlich gar nicht so wirklich gut. Ja, und Josh Allen hat letzte Woche gezeigt, der kann halt eine Defense, wenn er geduldig ist, kann er das auseinandernehmen. Das war auch eine Bills-Offense, ehrlich gesagt. Die die sah halt echt, also diese, sonst war es ja immer sehr viel Stefan Dix und sonst nichts. Ja. Die sah echt gut aus letzte Woche. Sie also haben den Ball schön verteilt. Gabe Davis war wirklich gut. Ähm, das war wirklich eine schöne Leistung. Die Titans waren eingebunden, mehr so als Andernis-Target. Ähm, also ich war überrascht, wie gut die Bills dann doch dann waren. Aber die Bills sehen momentan für mich wie... Top-2, Top-3-Team in der Liga aus. Ja, ja und da wird es wirklich drauf ankommen, äh, dass Jacksonville das mitgehen kann, diese Pace. Ähm, Davis White, der Ausfall ist halt brutal bitter für Buffalo. Das muss man echt nochmal sagen. Ähm, achilles sin wird die Saison ausfallen. Letzte, letztes Jahr ja auch schon lange verpasst. Äh, da war noch de, eine Kreuzbandverletzung, war es mal nicht. Ähm, ja. Das tut mega weh. Jetzt sind es halt wieder Christian Benford. Und <lacht> jetzt habe ich hier einen anderen Namen von einem anderen äh, Cornerback. weil ja, genau. Ja, ähm, Tyree Friede, Kiel Johnson. Kiel und äh, ja, genau. <lacht> ähm, ja, das sind so ein bisschen die, die das äh, übernehmen müssen. Dane Jackson, genau so. Genau. Ähm, ja, man muss ein bisschen schauen, wie sich diese Coverage Unit dann findet, weil die war jetzt auch wieder gegen Miami, habe ich ja gesagt, echt richtig gut. Das waren die Ersten, die das wirklich hinbekommen haben. Auch Matua dann wieder zu wilderen Würfen zu zwingen und so. Das hat da vorher gar niemand hinbekommen. Ähm, Jetzt so halt ohne ihren besten Corner, wenn Poya nicht spielt, das sind natürlich schon zwei schwere Ausfälle, wobei ja. Poyer letzte Woche auch nicht gespielt hat. Ähm, auf der anderen Seite kommt halt irgendwann Von Miller wieder zurück, jetzt noch nicht äh, wahrscheinlich, aber der ist wieder am trainieren. Äh, das, dieses Practice-Window wurde, wurde da geöffnet, ähm, das kann natürlich auch dem pass noch nochmal aushelfen. Äh, die Bills haben einige Verletzte, das wollte ich noch sagen, ähm, wo oder noch, noch mehr Verletzte, also auch jemand wie äh, Greg Rousseau, Dawson Knox eventuell könnten ausfallen. Das wäre natürlich dann sehr bitter. Trotzdem, äh, ich glaube, hier spricht vieles dafür, dass das Buffalo auch hier wieder stark dann eben favorisiert sein sollte. Absolut. Also vielleicht ist es ein Faktor. Jacksonville ist jetzt schon in London gewesen. Ich, ich finde schon immer, dass man merkt, so Teams, die da hinkommen, das ist schon, das sind Reisestrapazen irgendwie, äh, was einfach so ein bisschen, ähm, ja, dann äh, ein bisschen was kostet von der Leistung her. Aber ja, ich muss hier auch, also ich würde es überraschen, wenn Jacksonville hier wirklich äh, das Spiel hier gewinnen kann. Ich finde hier Buffalo auch, da vorne.
0: Ja, absolut, absolut. Also Jacksonville, ein Shootout ist für mich ähm, die beste Möglichkeit für Jacksonville. Ansonsten brauchen die Jaguars unbedingt eigentlich einen Pass Rush. Weil äh, wenn Josh Allen als äh, QB Druck bekommt, dann kann es manchmal ein bisschen brenzlig werden und vielleicht mhm. hat er dann wilde Sachen. Aber äh, Josh Allen ist unter den Top 15 bei Passing-Attempts und hat dabei eine Completion Rate von 74 Prozent. Der ist ja. momentan noch auf Platz 1, der macht eigentlich wenig Fehler. Und wenn der Typ Zeit hat und merkt, das Spiel funktioniert, dann kann es genauso aussehen wie letzte Woche gegen die, äh, gegen die Dolphins, dass der halt einfach seinen Rhythmus gehen kann, nichts Wildes macht und äh, dann ist, sind die Jaguars nicht in der Lage, dieses Tempo mitzugehen. Bin ich, lege ich mich fest. Also ich würde alles andere irgendwie äh, überraschen.
1: Ja, ne absolut. Finde ich, find ich absolut fair. Ja. Finde ich absolut fair. So, dann so viel dazu. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind bei mir die Texans, die zu Gast sind bei den Atlanta Falcons. Beide Teams stehen 2 und 2. Allerdings finde ich, dass die Richtung von den beiden Teams äh, nicht weiter auseinander liegen könnten. Die Texans sehen richtig <lacht> gut aus. Mein Gott, CJ Stroud und diese Defense, das sieht sehr cool aus. Jetzt auch gegen die Steelers mit einem 30 zu 6 Sieg. Das war schon sehr beeindruckend. Davor ja auch gegen Jacksonville deutlich gewonnen. Also Stroud und seine Offense, die sind einfach am Rollen momentan. Ähm, und die Falcons auf der anderen Seite haben es jetzt gerade schon irgendwie gesagt, das passt gut rein. Ja, Riddler sieht sehr, sehr schlecht aus. Also davor sah er nicht gut aus in den Spielen. Jetzt sah er richtig kacke aus gegen die, gegen die Jaguars. Ähm, ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass er nicht gebencht worden ist in dem Spiel, weil das war wirklich, wirklich schwach. Und du hast mit Heineke also einen dahinter, den sie auch teuer bezahlt, teurer bezahlt haben für ein Backup. Weißt du, wer der Leading Receiver von den Yards ist bei den Falcons? Äh,
0: ich äh, glaube, das ähm, ist
1: Bijanis. Naja, ist. Dachte ich, ja, die meisten Catches hat er. Der mit den meisten Yards ist tatsächlich Jonno Smith. Oh. Ne, Ja,
0: Ja, ich finde es aber auch sinnvoll. Die haben Pitts als vierten Pickup äh, sich geholt. Ich glaube, Smith sollte das auch so machen. Ja,
1: den sollte man halt auch als Blocker viel einsetzen in den glaube ich. Deswegen fängt <lacht> er nicht so viele Bälle. Ja, es ist wirklich eine Shame. Es ist wirklich schade, wie... Ja, wie dieses Talent da verschwendet wird und das eine hat sicherlich auch mehr mit dem Run-Heavy-Ansatz zu tun, dieser Offense, aber das andere hat halt damit zu tun, dass Ridder einfach gar keinen Schritt als Passer gemacht hat. Wenn man ihn mal so mit Haul und so vergleicht, da sieht man das halt einfach nicht bei Ridder. Also das ist halt eine Sache, ich glaube nicht, dass der, wenn der so weiter spielt, noch lange da dann spielen wird. Ich glaube schon, dass Heineke dann irgendwann auch bald reinkommen könnte. Ja, jetzt in dem Matchup. Die Texans äh, haben halt einfach den besseren Quarter weg, das muss man einfach so sagen. Ähm, in der Offensive Line äh, muss man sagen, dass eventuell Titus Howard irgendwann wieder zurückkommen könnte. Ähm, das würde einfach helfen, weil die haben ja immer noch die drei, vier Backups da drin. <lacht> ähm, das ist echt krass, ne? dass die trotzdem so gut funktionieren können. Ähm, ähm, trotz dieser ganzen Verletzung da. Sie haben mit Nico Collins, mit Tank Dell ein spannendes junges Receiver-Duo, wo Nico Collins... Echt konstant gut ist momentan, äh, der echt da so die klare Nummer 1 geworden ist und halt auch ohne ja wirklich explosives, effektives Run-Game machen die das. Also, Pierce ja. riecht zwar viel den Ball, aber jetzt nicht so, dass der irgendwie total guten Average oder sowas hätte. Ähm, CJ Stroud ist das, der echt Defenses jetzt zerlegen konnte, auch gegen den Steelers Pass Rush, was kein Problem für ihn war, sah gut unter Druck aus. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass er das gegen die Falcons weiterführen kann, weil die Falcons Defense ist, ja, verbessert zum letzten Jahr, aber so richtig viel mehr kommt da jetzt auch nicht. Die sind etwas physischer in der Line of Scrimmage, das muss man sagen. Aus so einem Onimata funktioniert da ganz gut, das, das muss man sagen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass sie total dominant sind. Gerade bei den Edge Rushern kommt da nicht so viel. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass äh, auch hier wieder die Texans den Ball wirklich gut bewegen können Absolut. sollten.
0: Absolut. Ich finde, Stroud sieht nicht aus, als wäre er ein Rookie. Ich finde, Stroud sieht mhm. aus, als wäre er die siebte Saison in der NFL. Hat schon viel erlebt. Steht da, TJ Watt kommt in sein Gesicht wirklich mit einem Speed. Und er, der steht da und macht, äh, trifft die richtige Entscheidung. Entweder wirft den Ball weg oder er findet jemanden underneath. Ähm, der Typ hat null Interceptions. Mhm. Ähm, ja. Das ist, das ist äh, eine außergewöhnliche Saison. Ähm, absolut. Ich finde, die Offense hat einen sehr, sehr komisch hohe, hohe Baseline für die Spieler, die da drinnen rumlaufen. <lacht> ähm, Nico Collins, woher? Woher mhm. kommt Nico Collins? Exakt, und äh, ich sehe es genauso. Ich da glaube, kann,
1: er, kann der Collins eine Ehrenrunde drehen. Der hat nämlich genau das <lacht> gesagt, dass Nico Collins so eine klare Nummer 1 wird und das auch so richtig rechtfertigen kann. Absolut. Ich war auch nicht überzeugt, aber äh, ich meine, der kriegt halt auch, äh, auch auf seinem Touchstand. Ich erinnere mich, bei dieser corner -Rot. Das war jetzt nicht, dass Nico Collins da jetzt eine tolle Separation hatte oder so. Das war gut. Aber Stroud wirft den Ball da halt auch ja. perfekt rein. So und ja, also das ist halt echt. Ich hätte es auch, ich hätte es nicht gedacht. Ich war bei Stroud ja auch negativ abgedacht. Er braucht ein bisschen länger noch als andere Quarterbacks in dieser Rookie-Klasse. Aber als reiner Passer sieht er bisher klar am besten aus. Richardson ja. kann da insgesamt noch mithalten. Aber ja, ich bin ein großer Fan von dieser Offense. Ich glaube schon, dass es immer mal wieder auch Spiele geben wird, wo es vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Gerade wenn da jetzt in der Secondary bei den Falcons laufen ja doch einige auch rum, die vielleicht nochmal einen äh, Terrell oder ein Jesse Bates, die vielleicht nochmal talentierter sind als das, was die Steelers da haben. Vielleicht gibt es da nochmal so Momente, wo die Offense dann doch nochmal ein bisschen mehr struggelt. Weil ich kaufe den Nico Collins halt noch nicht komplett. Ähm, <lacht> muss ich noch ein bisschen mehr sehen. Ja. ja, aber dann ist halt die Frage, kann Atlanta auf der anderen Seite überhaupt da jetzt mitgehen? Selbst wenn das nicht alles so gut läuft. Und da habe ich halt auch Zweifel, weil die Texans Defense auch echt nicht schlecht ist.
0: Absolut. Absolut, also ich denke, ähm, die, die, hier geht es grundsätzlich auch wieder darum, ähm, ich denke, die Texans werden den Ball bewegen können, ich denke, die Texans werden zu Punkten kommen können, vielleicht können sie hier, Damien Pierce seit letzter Woche auf ein, zwei Läufen auf jeden Fall besser aus, vielleicht können sie hier ähm, ein bisschen was machen, durch die Mitte, wahrscheinlich eher nicht, aber ich denke, die Texans werden punkten und bei den Falcons, ja, ähm, das ist Bijan und ähm, ich finde, trotz Bijan wirkt die Offense an sich eigentlich so unfassbar langweilig. Bekommt Bijan den Ball nicht in die Hand, ist das ein Play, wo du eigentlich mit 90%iger Wahrscheinlich äh, 90 Wahrscheinlichkeit sagen kannst, wird nix. Das äh, sieht nicht gut aus. Und ähm, deswegen, Ridder spielt sehr, sehr riskant ähm, mit äh, über 6,5% Turnover-Worthy ähm, Plays. Stroud im Vergleich 2,2 Prozent.
1: Ja. Er ähm, hat schon 10 Turnover-Worthy-Plays, der Desmond Ritter, ey, das Desmond ist Desmond
0: die Dinger, sobald er unter Druck ist, hat er ein Passer-Rating von unter 60. Mhm. Der Typ, der ist so nervös, die ganze Zeit. Und ein Will Anderson, der wirklich gut aussieht, ähm, kann da mit seinen, mit seinen Leuten in der D-Line auf jeden Fall ordentlich Schaden anrichten, schätze ich mal dass äh, die maximal wieder Bijan anlaufen, äh, anwerfen können. Und ich sehe nicht, dass Bijan hier so viel als Einzelperson machen kann, dass hier irgendwie der, der Speed von den Texans mitgegangen werden kann. Ich kann mir vorstellen, dass die Texans hier nochmal genauso wie gegen die Steelers einfach defensiv genug äh, machen, dass die Offense entspannt, gefühlt wieder entspannt das ganze Ding nach Hause, machen, äh, nach Hause bringen kann.
1: Ja, ja, ja. Und man muss, die Falcons sind halt echt so ein Team, ähm, was man im Worst Case so ein bisschen gedacht hat, wenn der Lauf weggenommen wird, dann sind die einfach nicht mehr besonders gut. Und, und dann muss Ritter machen und Ritter kann es im Moment nicht machen. Das ist einfach sehr schade, weil das Team ja echt gut ist. Ähm, so Oder zumindest spannend aufgebaut ist. Ähm, ja, und ich glaube auch hier... Tippst du auch auf die Texans? oder?
0: Ich tippe auf die Texans, aber ja. ich muss sagen, wenn Heineke zur Halbzeit angenommen reinkommen sollte, weil Ritter zwei Picks geworfen hat. Oder ähnliches. Mhm. Wenn Heineke reinkommt, sieht diese Offense für mich sofort... Wenn, wenn Heineke reinkommt und Pits und London ins Passing Game integriert werden, das ist auf einmal eine Offense, die nicht nur Bijan hat, sondern die neben Bijan zwei Big Body Receiver hat, die so viel machen können sollten. Ähm ich kann mir vorstellen, dass, wenn Heineke einmal auf dem Feld spielt und halbwegs ganz längermäßig ein paar Dinge anbringt, dass die bei den Felkens sagen werden: Yep, yeah, this moment, tschüss. Und dann kann ich mir vorstellen auch, dass die Falcons deutlich explosiver und gefährlicher werden können. Aber wenn Des Desmond Riller längere Zeit auf dem Feld stehen bleibt, glaube ich nicht, dass die das hinkriegen. Auch wenn die Buchmacher, glaube ich, so komischerweise sagen, dass die Falcons vorne liegen, oder? Muss
1: ich gerade mal gucken. Ähm, das ist tatsächlich richtig, ja, äh, sind mit zwei Punkten vorne halt zu Hause. Das ist immer so diese zwei Punkte, zweieinhalb Punkte für Heimvorteil. Buchmacher sehen es zumindest als sehr ausgeglichenes Spiel. Ähm... Ja, finde ich auch interessant, weil halt die die Richtungen so unterschiedlich sind bei den beiden Teams. Ich denke halt einfach so in Sachen, Falcons haben halt einfach eigentlich von der individuellen Qualität her wahrscheinlich eine höhere Baseline, als Houston haben sollte. Ich denke, das ist so ein bisschen der Hauptgrund, aber ja, ich finde auch klare Tendency geht eher zu Houston. Ich würde hier auch auf Houston tippen. Ja, absolut. Also, muss es erst von Ritter sehen. Ja, weiter geht's mit Panthers äh, at Lions. Das ist bei mir das nächste Spiel. Wir sind im 7 uhr slot dann wieder unterwegs. Ja, die Lions stehen 3 und 1. Sehr überzeugend, wie ich finde. Sind hier auch mit 10 Punkten favorisiert vom Spread her. Haben die äh, Packers wirklich sehr dominiert da in diesem Thursday Night Game letzte Woche. Die Panthers geht nicht viel zusammen. 21 zu 13 gegen die Vikings verloren. Ähm, davon ein Score war ja dieser Pick 6, den sie da gefangen haben. Ähm, ist einfach nicht gut, was da bisher so zusammenkommt für Bryce Young, der wieder gespielt hat, aber halt bisher einfach nicht besonders gut aussieht. muss man einfach so sagen. Ähm, ich fange mal so ein bisschen mit Detroit einfach an. Da gibt es einfach sehr viel Positives zu sagen. Diese Detroit-Offense bekommt jetzt ja auch noch Jamison Williams zurück, ähm, nachdem die Regelung da so ein bisschen verändert worden ist. Das heißt, da so ein bisschen mehr Deep Threat nochmal, um das Feld weiter zu öffnen, ist, ist da. Ähm... An sich wissen wir, wie die Lions das machen wollen, wie sie, wie sie das Spiel machen wollen. Die laufen sehr gerne den Ball. Sie haben mit Montgomery den Bruiser, sie haben mit Jamie Gibbs den Mann, der so ein bisschen mehr in Space agieren kann. Ähm, sie wollen über die Mitte des Feldes gehen, Amon Ra mit, mit Sam Laporta, äh, der echt eine große Rolle übernehmen kann da. Ähm, jetzt muss man schon sagen, wir müssen einmal auf die Verletzung so ein bisschen bei Detroit gucken, weil äh, Amon Ra hat zum Beispiel nicht trainiert äh, am, am, am Mittwoch. Ähm, auch Brian Branch ist noch raus, Taylor Decker questionable, Emmanuel Mosley auch noch questionable, ähm, genauso wie Whitey, der der Guard. Also da gibt's schon so ein paar Sachen, auf die man gucken muss, ähm, bei dieser bei dieser Lions Offense vor allem. Wenn Amon Ra jetzt wirklich raus wäre, das wäre natürlich, das wäre schon sehr, sehr bitter. Die Frage ist da dann so ein bisschen wie 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 äh, das Carolina ausnutzen will, weil bei der Panthers Offense halt wirklich wenig bisher geht. Ähm, ansonsten, Detroit ähm, hat auch einfach wieder eine super starke Offensive Line, die richtig gut bisher funktioniert. Ähm, die kriegen tolle Grades durch die, durch die Bank weg, äh, lassen wenig zu. Ähm, also da funktioniert einfach sehr, sehr vieles sehr, sehr gut. Ähm, und ich weiß nicht so richtig, wie Carolinas Defense überhaupt erstmal die Offense jetzt weg. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Amon Ra dann doch irgendwie spielen wird. Und dann weiß ich nicht, wie Carolinas Defense da groß mithalten wird. Also die sind in Coverage wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser als an der Line. Aber insgesamt ist diese Unit, finde ich, ziemlich underwhelming. Ich dachte schon, dass da ein bisschen mehr zumindest noch geht. Also es sind ja doch einige junge Spieler mit dabei. Aber so richtig gut funktioniert da keiner. Klar hat Wege getan, dass JC Horn ja dann auch raus war nach einem Spiel direkt. Ähm, aber auch so in Sachen Pass-Rush und so, ich habe mir ein bisschen mehr Dominanz vielleicht dann noch erwartet. So viel kommt dann nicht an. Die haben zwar viele Sex, ähm, aber da ist dann auch so viel. Die machen viel aus den Pressures, die sie generieren können, gerade Frankie Louvo oder so. Ähm, ja, und dann frage ich mich so ein bisschen, kann Carolinas Defense überhaupt einen Ansatz finden, um Detroit's Offense so richtig zu stoppen? Ich glaube es halt ehrlich gesagt nicht so wirklich.
0: Nee, absolut, absolut. Also ich sehe das komplett genauso wie du. Ähm... Ja, die Panthers, wenn man sich anguckt, äh, welche Teams da bisher ja vorbeigeschaut haben, äh, da waren die Falcons da eine katastrophale Offense. Die, ähm, die Saints, äh, ja, auch immer so. Die äh, Seahawks, die waren eine gute Offense, dementsprechend haben sie auch nicht was kassiert. Und jetzt mit den Vikings haben sie sich das Ding irgendwie mehr oder weniger... Ja, ich würde fast sagen, die Offense hat es da jetzt echt nicht so gut gemacht, weil gegen die Vikings mhm. hatten wir ja in der Defensive ganz gut gespielt. Das waren war der 51 Yard fumble äh, lauf von DJ Wonham, den die äh, gegen sich kassiert haben. Und ansonsten sind es 14 Punkte. Und äh, 14 Punkte gegen Justin Jefferson und äh, Kirk Cousins zu kassieren, als schlechte Defense, ist grundsätzlich in Ordnung. Aber das Problem ist eben, die Defense muss so gut spielen, dass die Offense eben kompensiert werden kann. Und das sehe ich genauso, wie du sagst. Ich sehe es hier nicht. Jared Goff ist unter Druck nicht sonderlich gut. Wo soll der Druck herkommen bei der Line? Gleichzeitig braucht Jared Goff nicht lange, um den Ball loszuwerden. Und ich glaube, die Secondary der Panthers, die wird nicht lange halten. Die wird nicht lange halten. Da dauert das ähm, zwei Sekunden und da hat, er, hat Jared Goff seine Targets frei und so funktioniert Jared Goff, äh, Jared Goff natürlich auch gut. Und deswegen, ähm, ich glaube, hier können wir es relativ kurz machen. Die Lions werden offensiv den Ball bewegen können und defensiv äh, hat äh, die O-Line so große ja. Probleme. Das Backfield mit Hubbard und Sanders ist so wenig explosiv. Ähm, Thielen und Hurst sind <lacht> wahrscheinlich die konstantesten, äh, konstantesten Receiving-Optionen. Und äh, Young hat keine Zeit, hat so gut wie keine Fenster und keine guten Situationen. Und dann merkst du, dass er ein Rookie ist. Ich weiß eine Sache, es war so ein Pass äh, in die linke Flat, wo einfach ein Pass-Rusher davor steht. Und er wirft den Ball trotzdem und hat mehrfach wirklich Glück, weil er ähm, halt auch einfach noch jung ist. Ich weiß nicht, ob die Größe vielleicht da was damit zu tun mhm. hat, dass er vielleicht Dinge nicht sieht. Ja, neueinhalb Punkte äh, sind die Buchmacher für, für die Lions mittlerweile Oder
1: zehn mittlerweile ja. ähm,
0: ja. gehe ich mit ich würde sagen im Namen vom Kopf würde ich hier das Lock der Woche draufsetzen bei mir
1: ja du setzt es bei dir drauf wenn es verkackt ist dann musst du irgendwas, hey, hey, irgendwas hey, Dummes hey, hey. machen ja ja doch 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 ja man muss halt auch echt sagen ähm, ähm, diese Offensive Line bei Carolina ja. also es ist halt nicht nur Bryce Young Rookie und keine Playmaker ohne große Separation sondern auch die Offensive Line Chandler Zavala hat bei PFF und pff Grades sind lange nicht alles, aber eine Pass-Blocking-Grade. Und der hat vier Spiele jetzt gestartet. Der hat fast 200 Pass-Block-Snaps. Der hat eine Pass-Blocking-Grade von 7,2. Der hat schon 28 Pressures zugelassen in vier Spielen. Ja, auch ein Rookie-Guard natürlich. Das ist halt einfach, ja, das ist schwierig dann. Jetzt kommt Austin Corbett, ist zumindest jetzt wieder designated to return. Das ist ja eigentlich der Starting-Guard. Das kann schon helfen. Ähm, aber diese ganze Kombination aus Rookie, schlechte Line ähm, und diese Receiver, die da einfach nicht besonders gut sind, das, das wirkt halt alles sowas von nicht gut bei Carolina leider in der Offense. Ähm, und jetzt hat halt Bryce Young auch so ein bisschen angefangen, in den ersten Spielen war es noch so, er hat nicht so viel forciert, da lief es aber nicht, jetzt hat er halt gegen Minnesota echt äh, einiges forciert, jetzt insgesamt auch schon sechs turnover -the Plays gehabt, ähm, über vier, vier Prozent die Quote, das ist halt auch nicht gut und ja, da kommt jetzt, dann sehr viel zusammen. Und wie du sagst, die Lions-Defense besteht nur aus Aiden Hutchinson wahrscheinlich weiterhin, aber Aiden Hutchinson spielt auch eine Top-5-Saison ja. Moment bei den Edge-Rushern. Der ist richtig, richtig krass. Und ich glaube auch da wieder, dass der konstant Druck generieren kann. Bryce Young hält den Wahl lang und dann wird es wieder ähnlich, glaube ich, aussehen wie in den Wochen zuvor.
0: Ja, und interessanterweise, absolut, Big-Time-Throw, 0,76%. Das mhm. ist wenig. Und währenddessen ja, Aber auf
1: wen soll er auch die Big-Time-Throws machen? Ist, das sind, ja, halt, ne? das sind ja. halt die 20 Yardwürfe. Ja, genau Ich wüsste genau, auch das, nicht, wohin.
0: Deswegen, aber dabei eben da, dann noch 5% fast Turnover-Worthy-Place haben. Du merkst halt einfach, dass dieser Offense ähm, einem Quarterback gar nicht hilft. Ja, und Bryce ist halt einfach noch young. Das ist halt so. Dann gehen wir, gehen wir doch einfach vielleicht hier. Ich glaube, das ist ein klarer Kiste. Gehen wir zum Nächsten.
1: Ja, gehen wir zum Nächsten. Bei mir auf der Liste ist das äh, Tennessee Titans at Indianapolis Colts. Ja, bist hm. du zufällig bei PFF? Nee, ich bin bei äh, ISBN meistens bei den... Also PFF auch, aber ich, bei den Spielen bin ich bei ESPN tatsächlich.
0: ist das alles gleich. Naja.
1: Also das, ist ja, das ist ja toll. Ähm, die nehmen, glaube ich, einfach den NFL-Spielplan tatsächlich. Und deswegen ist das überall gleich. Aber gut, ähm, Titans at Colts. Ja, zwei ähm, Teams, die, wo, wo ich mich weiterhin so ein bisschen schwer tue, die so richtig einzuordnen, wo die genau hingehören. Tennessee spielt gut zu Hause, schlecht aus, sehr, sehr schlecht auswärts. Und die Colts haben halt, ja, also mit Anthony Richardson wirklich einen, einen jungen Quarterback, der sehr, sehr gut aussieht in vielen Sachen. Am Ende jetzt eine knappe Niederlage gegen die Rams, aber nach einem super Comeback, was sie ja dann noch gestartet haben, dann in der, Regulis, in der regulären Spielzeit. so. Ja, und ich bin an sich wirklich sehr angetan von dem, was die was die Colts da rausholen. Bei den Titans, Gibt es schon weiterhin Probleme? Das war jetzt ein wirklich guter Sieg natürlich gegen die Bengals, 27 zu 3. Das war sehr, sehr dominant. Ich glaube, was man bei Tennessee wirklich sagen muss: ähm, die Defensive Line. Das ist halt einfach eine Unit, die ist so dominant, kann die sein, die kann so physisch sein und die kann auch das Run-Game von Gegnern weiterhin wirklich komplett ja, ersticken, sage ich jetzt mal das kann halt wirklich eine absolute Baseline sein. Dahinter sind sie in Coverage vielleicht ein bisschen stabiler noch als letztes Jahr, wie ich finde. Also diese Defense bei Tennessee ist halt echt gar nicht so schlecht. Im pass -Rush wieder jetzt nicht besonders gut, da ist Jeffrey Simmons weiter der Beste. Ansonsten ist es eher so ein bisschen in der Breite aufgestellt. Aber ich mag die, die Titans-Defense, die haben sie auch den Bengals unfassbar schwer gemacht. Wobei die Bengals nochmal so ein bisschen so ein eigenes Beispiel wahrscheinlich sind. Ähm, da kommen wir dann noch zu. Aber ich mag an sich, was Tennessee in der Defense anbieten kann. Und ich glaube eben auch, ähm, dass die den Colts auch einiges noch am Problem machen können. Die Colts haben ihre Baseline in der Offense. Durch diese Steichen Offense, durch die Kombination mit Anthony Richardson, der viele wirklich gute Sachen macht schon. Ähm, der viel weiter ist als Passer, als das wahrscheinlich viele gedacht haben. Ähm, Ihr habt es bei mir halt von Anfang an gehört, ne? ich will jetzt noch mal eine Runde drehen momentan. <lacht> ähm, ne? da, es sieht einfach sehr, sehr gut aus schon. Ähm, ich glaube halt, dass das ein Matchup ist, was da dann nicht mehr so gut nicht so gut passt äh, für die Colts Offense. Ich glaube, das wird ziemlich schwierig werden gegen diese Titans Offense, weil die laufen schon weiterhin gerne den Ball, die Colts. Und ich glaube, dass das die Titans das Base-Run-Game auf jeden Fall wegnehmen können. Und dann kommt es so ein bisschen darauf an, wie sie gegen Anthony Richardson aussehen. Ähm, Jonathan Taylor könnte zurückkommen, das ist natürlich so eine Sache bei den Colts, der ist auch wieder am trainieren, war full, also ich denke, wenn der dann wirklich aktiviert wird, wird er auch direkt spielen, da ist natürlich individuell nochmal ein Upgrade dann zu Zach Moss und dann wird es, glaube ich, spannend zu sehen sein, ich glaube, wenn ein Team gegen die Titans laufen kann, dann ist es ein Team wie die Colts, die eine Steigen Offense mit einem mobilen Quarterback aufbauen, ich glaube, dann eben kannst du deutlich variabler sein, dann kannst du mit den Read Options arbeiten, dann kannst du mehr RPOs einbauen und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, ob sie es machen können. Ich glaube, das wird so ein richtiger Härtetest jetzt nochmal werden. Wie weit ist diese colts Offense wirklich schon? Ähm, ich glaube schon, dass die immer mal wieder auch den Ball dann bewegen können. Aber ich glaube auch immer mal wieder, dass dann dass Anthony Richardson vielleicht nochmal zu ein paar Fehlern gezwungen wird oder so. Ähm, ich glaube, das wird so ein bisschen so ein, so ein Spiel up and down irgendwie werden. Hallo? Ja, du bist wie... Ja, <lacht>
0: Ganz komisch. Ich war gerade weg. Irgendwie du warst kurz weg. Du, du warst
1: kurz weg. Jetzt bist du ja da.
0: Schauen wir mal, ob das da so weiter ist. Ähm, uh -huh. Ich habe den letzten Teil nicht mehr hundertprozentig mitgekriegt, uh, mitge 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 aber ich glaube, ich, ich weiß, weg. worauf ich hoffe, ich du hinaus normal,
1: ich das, jetzt das Thema einfach. bei den Codes ähm, ist grundsätzlich. Ich mache aber mal. mal das ist er rausgeflogen. Äh, ich mache einmal ganz kurz weiter, oh oh. Ähm, während der also. Luke seine Connection wieder hoffentlich stabil aufbauen kann. Äh, da ist er schon wieder, da ist er schon wieder. Ähm, ich habe gerade angefangen, über die Titans Offense zu schwärmen. Nein, natürlich nicht. Das ist... Es ist immer noch nicht gut, finde ich. Also, die haben jetzt am Ende stehen da 27 Punkte. Tennessee Offense ähm, hat viele Baustellen. Das Run-Game hat jetzt halt mal ganz gut funktioniert gegen, gegen die Bengals. Da hatte Derrick Henry auch ein paar individuelle Plays einfach wieder mit drin. Ähm, das war sehr gut. Aber ansonsten, Offensive Line ist weiter sehr, sehr wackelig, ist weiterhin eine der schwächsten Lines, die es gibt ähm, in der NFL. Es kommt jetzt wieder, Nicolas petit Frere kommt ja jetzt wieder zurück oder ist dann wieder dabei. Ähm, auch der ist so ein bisschen dann äh, profitiert von dieser neuen Regel bei Wetten auf Spiele und so weiter. Ähm, das sollte helfen auf Right Tackle auf jeden Fall. Ähm, aber es ist halt immer noch ein André Diller da, der schon sechs Sacks zugelassen hat. Ähm, alles wirklich nicht ideal Tannehill ist halt einfach ein Quarterback, der nicht in so einer Kurzpass-Offense wirklich gut aussehen kann. Manchmal kann er das, aber halt nicht konstant. Da ist er einfach nicht so der Typ für. Und er hat halt einfach dann auch Receiver-Typen. Jetzt war Traylon Burks halt wieder draußen. Das ist nur die Andrew Hopkins. Und dahinter sind weiter große Fragezeichen unterwegs. Ich kann mit der Titans-Offense nicht wirklich viel anfangen, ehrlich gesagt. Ich, ich weiß nicht. tu tue mich da schwer. Ich hatte von Okonkwo mehr erwartet, dass der so das konstante Target vielleicht noch wird. Ähm, ehemaliger Fantasy-Owner sitzt hier noch bei mir natürlich ähm, es ist es ist eine Offense, die ist schwer sich, kann man sich schwer, finde ich, anschauen sie kann mal gut funktionieren, wenn sie das Laufspiel halbwegs reinbekommen, aber ich glaube nie, dass das jetzt ein konstant gutes Team mit einer konstant guten Offense irgendwie werden kann. Luki, bist du wieder da? Ne, der Lucky ist wieder weg, perfekt ähm, Wir machen einmal, glaube ich, eine ganz kurze Pause hier einfach bei der Aufnahme und sind dann sofort wieder zurück, wenn wir die interne Probleme in den Griff bekommen haben ja, muss man muss bei Brock Purdy dann auch einfach sagen, der spielt halt so <lacht> den Total Stats, ist so der typische Brock Purdy. Total Stats sehen halt wieder einfach sehr, sehr gut aus. Ähm, hat mit Brandon Ayuk momentan einfach seinen Nummer 1 Receiver, muss man, muss man sagen. Ähm, stehen halt bei fünf Touchdowns, keine Interception. So die Advanced Sachen sehen jetzt gar nicht so überragend aus, aber macht halt wieder das, was, was er machen muss. Wird den Ball schnell los, wird nicht viel gesackt. Ähm, ja, und diese Offense, funktioniert im Passing Game, aber natürlich vor allem auch über Christian McCaffrey. Über, über sowohl im Run als auch im Passing Game ist der halt einfach sensationell gut. Also der ist in Topform. Äh, du siehst einfach, dass das einer der besten Running Backs der Liga ist, wahrscheinlich sogar der Beste. Ähm, der holt sehr sehr viel raus. Hat 4,04 Yards After control <lacht> Attempt. Das ist einer wert, wenn er den halbwegs aufrechterhalten kann. Das ist schon richtig krass, was diese Offense da einfach machen kann. Wie gesagt, und Ayuk sieht auch richtig richtig stark aus verdrängt Libo so ein bisschen in die Nummer-2-Rolle und auch halt in dieser Offensive-Line, die wahrscheinlich sogar das schwächste Glied so in dieser Offense insgesamt ist. Aber sie haben halt so ein, zwei Schwachstellen vielleicht äh, mit, mit Spencer Burford, aber der, das ist halt bisher, oder mit, mit Colton McKivitz dann auch, der Rest ist halt sehr, sehr gut so. Aber es ist halt bisher noch gar nicht so richtig aufgefallen, weil die halt den Ball trotzdem bewegen können, weil die, wie gesagt, Ball schnell loswerden, sie laufen den Ball effektiv. Ähm, jetzt kommt schon der härteste Test für San Francisco. Das kann man, denke ich, schon sagen. Der Cowboys-Defense, ähm, das wird jetzt echt gar nicht so einfach werden, denke ich. Ähm, meine, die Gegner von äh, den 49ers waren halt bisher ne? ähm, Cardinals, Giants, Rams und Steelers. Das war jetzt halt auch alles nicht ganz so schwer. Ich glaube, das wird jetzt ein richtiger Härtetest einmal werden, vor allem nochmal für die Offensive Line. Ich glaube schon, dass die Cowboys hier auch mit ihrer Defense mal einen Stop kriegen können oder vielleicht auch mal mehr Turnover-worthy Plays nochmal von Brock Purdy und vielleicht kriegen sie nochmal ein, zwei Turnover oder so.
0: Und dann wird es, denke ich, spannend werden.
1: Aber leicht wird es nicht werden, weil diese Offense ist einfach am Rollen momentan.
0: Ja, absolut. Ich kann mir vorstellen, dass die 49ers vom, von der Art und Weise, wie sie gecoacht sind und wie sie wie sie funktionieren soll, dass sie eigentlich die Cowboys ein bisschen ja, vielleicht in einem etwas schwächeren Kern treffen, wenn man das bei so einer Defense eigentlich sagen kann. Also, wenn die da wirklich auf dem Boden kreieren und auf der Catch kurze Dinge anwerfen und, und gib ihm, ich glaube, wirklich die Cowboys haben auch hier auf der Seite mit Abstand das schwerste Matchup bisher mhm. ähm ich, ich das, das, das Spiel wird an sich, glaube ich, noch nicht so viel darüber aussagen. Ähm, man müsste mehrere Spiele so in der Art sehen, und das wird ja auch noch kommen bei den Cowboys gegen die Eagles, die werden dann noch zweimal gegen spielen, gegen die Dolphins, gegen die Bills, die 49ers spielen auch nochmal gegen die Eagles. Da wird sich so richtig zeigen, in welcher Art das ist. Cowboys verlieren gegen Cardinals, das passiert ihnen bei neun, äh, bei zehn Spielen, passiert ihnen das einmal. Äh, deswegen es ist es ein ganz, ganz spannendes Spiel, was ich sehr schwer zu tippen finde, aber aus dem Bauch Bauchhaus würde ich sagen, sind die 49ers mit dieser Defense, die Offense der Cowboys musste in drei Spielen fast nichts zeigen. Gegen mhm. die Fans, das waren Selbstläufer. Gegen die ähm, Jets, Wilson hat das Ding dermaßen weggeworfen. Gegen die, jo äh, gegen die ähm, Patriots letzte Woche. Und gegen Josh Dobbs hat man eine Niederlage kassiert. Ich bin gespannt, inwiefern diese Offense der Cowboys überhaupt mit den 49ers, die, äh, mit der 49ers Offense mithalten kann. Ich sehe hier das Matchup dennoch knapp für die 49ers und denke, das sollten die hinkriegen, das sollten sie schaffen.
1: Mhm. Ja, man muss so ein bisschen vielleicht über Verletzungen zumindest noch reden, bei beiden Teams sind einige Leute questionable, äh, bei den Cowboys vor allem in der O-Line und wenn die beiden wirklich nicht spielen, danach sieht es momentan finde ich aus, Tyron Smith und auch Zach Martin, äh, ja. die sind beide, haben beide nicht trainiert am Mittwoch, äh, auch Micah Parsons, der war zumindest limited, ähm, bei den 49ers sind es Javarius Ward und auch Dre Greenlaw, auch zwei wichtige Leute in der Defense, die nicht trainiert haben. Also muss man so ein bisschen schauen, ob die dann wer von denen wirklich da noch spielen wird. Ähm, ich sehe auch an sich die 49ers hier vorne, weil, wie du sagst, ich finde auch, dass die Cowboys Offense bisher noch nicht so toll auf einmal irgendwie aussah. Ja. Haben einige Flashes auch mal gezeigt, klar, aber so ganz rund läuft das noch nicht, ähm, finde ich. Auch Tony Pollard so im, im Run-Game war letztes Jahr deutlich effektiver noch, als es bisher der Fall ist. Sie hatten halt auch oft jetzt dann ihre Starting Offensive Line noch nicht zusammen, muss man schon auch dann sagen halt. Ähm, deswegen mal so ein bisschen schauen hm. ich finde halt auch in dem Matchup, ich, ich finde, ich glaube, dass San Francisco hier leicht favorisiert sein sollte und deswegen würde ich auch auf die, auf die tippen, weil ich die in beiden Units sozusagen einfach besser finde also ich finde, die, die sind einfach sehr, sehr gut, weil die diese Offense haben, sie haben, die Defense wissen ja sowieso, was die da für eine Baseline drin haben und bei Dallas habe ich noch so ein bisschen Fragezeichen mit Offense, mit Prescott Run Game, O-Line, das gefällt ja. mir noch nicht so gut in der Offense ähm, und dann halt auch ohne äh, Trevor und Dix, der ja raus ist. Ja, ich sehe die 49ers weiter schon leicht vorne. Aber es wird ein gutes Matchup werden. Das sind zwei sehr talentierte Teams. Ich bin jetzt nicht schockiert, wenn die Cowboys da auf einmal gewinnen werden. So, ähm, Die haben beide sehr, sehr viel Talent. Das werden beides Teams sein, die lange ähm, oder die in die Playoffs kommen werden und da dann, denke ich, eine gute Rolle auch einnehmen können.
0: Ja, gehe ich gut mit.
1: Letztes Spiel. Äh, dann haben wir es geschafft. Green Bay at Las Vegas. Ja, <lacht> auch so ein Spiel, ne? Ähm, kommen wir wieder so ein bisschen zurück. Ähm, ja, die Packers stehen 2 und 2, wurden von den ähm, Lions ziemlich vermöbelt. Die Raiders haben es knapp gestalten können gegen die Chargers am Ende. Ähm, wie viel das jetzt mit den Raiders zu tun hat und wie viel mit den Chargers, darüber lässt sich wahrscheinlich streiten. Ähm, es war eben McConnell mit seinem ersten Start bei den Raiders. Das ist auch immer noch nicht klar, ob äh, Jimmy Garoppolo jetzt wieder zurückkommen wird. Der ist ja noch im Concussion-Protokoll. Ähm, mhm. Ja, ich meine, bei den Raiders muss man einfach sagen, die Defense ist nicht gut. Die Defense ist wirklich einfach <lacht> nicht gut. Lässt viel zu viel zu. Ähm, es ist halt wirklich so schade um Max Crosby. Also der der halt weiterhin Max Crosby spielt, wird gedoppelt und spielt jeden Snap und ist trotzdem richtig gut. Also es ist, ist brutal. Aber ansonsten ist halt nicht viel los. Also muss man einfach sagen, die sind in Coverage weiter sehr anfällig ähm, und halt auch gegen gegen einen Run und in der D-Line insgesamt neben Crosby. ist einfach viel zu wenig Gefahr, viel zu wenig los. Es ist sehr, sehr schade. Und da denke ich deswegen auch, dass die Packers wieder so einen kleinen Bounceback haben werden. Ich glaube, dass in der Offense, die müssen halt mal ein bisschen konstanter auch werden. Die haben meistens eine wirklich schlechte Halbzeit jetzt gehabt und dann ein richtig gutes Viertel. Da ging das dann wieder auf einmal. Jordan Love, ja, ist halt so, ne? spielt ein bisschen inkonstant, aber eigentlich nicht schlecht im Endeffekt, was jetzt hier so auf dem Statsheet dann auch steht. Ähm, Christian Watson sollte wieder mehr Snaps dann auch nochmal bekommen. Der war auf so einem Snap-Count jetzt am Donnerstag noch. Das wird auf jeden Fall helfen, nochmal um Romeo Dubs auch so ein bisschen zu entlasten. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass die Packers hier wieder deutlich besser den Ball bewegen können. Auch Aaron Jones sollte dann wieder ähm, auf relativ normalem Snap-Count wieder zurück sein. Das heißt, sie werden auch das Run-Game dann wieder deutlich besser aufziehen können. Das hilft den Packers, ich glaube, das brauchen die auch. Ähm, und dann ist halt die Frage, Raiders auf der anderen Seite gegen die Packers... Pff, ich meine, die haben jetzt zumindest mal mit Jacobs so ein bisschen den Ball darüber im Boden bewegen können. Aber wenn es wieder O'Connell ist, dann ist es halt auch wieder viel. Da T. Adams und nicht mehr viel. Und ach, ich weiß nicht, also Raiders insgesamt als Team, da ist nicht so viel los, finde ich, was du konstant jetzt benennen könntest, was irgendwie da eine Stärke wäre.
0: Absolut, absolut. Ich habe mir gerade eben gedacht, also Top-3-Teams, bei denen ich keine Madden-Franchise starten wollen würde. Raiders sind absolut dabei. Bäh! <lacht> Also jetzt mit der Chandler-Jones-Sache noch dabei. Die verlieren Stück für Stück irgendwie immer wieder so ein bisschen was vom Kader und es tut einfach weh, dazu zu gucken, wie die mit Entscheidungen äh, sich regelmäßig irgendwie da in die ja, in die Kacke reinreiten. Ähm, Max Crosby, Davante Adams, die beiden sind gerade voll drin und werden wahrscheinlich das Team nicht in die Playoffs hieven können. Ähm, das tut weh. Das tut einfach weh und deswegen... Ja, weißt du, wer von beiden, also wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, inwiefern man diese Passer-Rating an der Pressure-Kennzahl, inwiefern man die groß auslegen kann. Hast du schon reingeguckt? Weißt du, wer von beiden besser ist? Von John, Love? John Love oder und? Jimmy G?
1: Ach so. Ich, ich denke mal, dass John Love nicht besonders gut ist, ehrlich gesagt. Ja, also hast recht. John ja, Love hat
0: ein Rating von 30,7.
1: Ja, ja, ich weiß. Also Wenn der Druck bekommt, sah er ziemlich wild aus. Mhm. Das ist... Der braucht schon auch, also der ist in guten Umständen halt am besten, das sieht man schon, finde ich auch. Und in der O-Line kracht es halt weiterhin bei den Packers. Ja. Also Bakhtiari kommt ja auch nichts mehr, zu, oder jetzt erstmal nicht zurück. Ich weiß nicht genau, wie es bei Elton Jenkins aussieht, da musste ich jetzt gerade mal. Der
0: ist noch questionable.
1: Ja, genau, aber halt hat er trainiert? War limited?
0: Runyon Steht ist natürlich auch hier nicht
1: drin, instrument. genau bei dem... Genau, Runyon auch ähm, fraglich noch. Das Natürlich, das ist schon ein Faktor. Also wenn, das wenn Crosby... Ja?
0: Das Problem ist, dass Jimmy G noch schlechter ist.
1: Achso, okay. Ja. Der,
0: steht, der hat ein pass rating von 11,6. Oh,
1: wow. Und Sehr mit dem
0: Russian Gary on top. Und das ist eigentlich nur ja. bestärkend zu dem, was du sagst. Ja, Jordan Love inkonstant an, unter Druck. Cross -Me wird durchkommen können. Äh, aber mit Christian Watson, Rummel Daubs, äh, Aaron Jones haben die die Möglichkeiten da. Sowohl tief als auch kurz. Sowohl in die Flats als auch underneath, über die Mitte oder sowas, auch mal was zu machen. Ähm, Musgrave, der Rookie Titan, sieht gut aus. Die haben die Waffen, um diese Defense so weit eigentlich zu schlagen, dass die Raiders, das sollten die nicht hinkriegen. Sollten die nicht
1: schaffen. Ja. Ja, ich glaube auch nicht. Also ich bin schon gespannt, ob es dann Jimmy G wieder wird. Ich glaube dann, wenn Jimmy G drin ist, kannst du zumindest, finde ich, ein ausgeglichenere Spiel werden, weil auch dann Raiders haben ja schon immer mal den Ball dann auch bewegt, halt mit Adams und so, die haben ja schon individuell ja. dann auch halt diese paar Spieler da drin, ja. die das dann machen können. Ich finde hier ehrlich gesagt, dass die ja, ich, oh, ich, ja zu tippen finde ich, ich würde jetzt vom Gefühl her so ein bisschen eher auf die Packers gehen. Ähm, die sind auch mit einem Punkt tatsächlich sogar Favorit gegen gegenüber. Ich gehe auch mit den Packers, ich, ja. ich glaube da weiter dran, ich finde da ist ein bisschen mehr Talent noch da.
0: Ja, absolut. Sehe ich irgendwie genauso. Also äh, bei den Packers hast du eher das Gefühl, das ist eine stimmige, äh, stimmige Unit bei den Raiders. Ja, du hast deine Stars, aber ja. es passt halt irgendwie nicht so viel zusammen.
1: Ja, ja. ja. Naja, ist genau richtig. Und das war ja genau das Problem, was man
0: Beide Raiders auch ein bisschen erwarten
1: musste. Gut, sie waren nicht der Meinung, egal. So, jetzt sind wir durch. Ähm, jetzt haben wir natürlich, wir haben verschiedene Recordings hier, deswegen müssen wir kurz so zusammenrechnen, wo wir ungefähr sind. 50, ja, unter zwei Stunden sind wir geblieben, aber doch. Relativ ausführlich. zwar vielen Dank, dass du ausgeholfen hast, lieber Herr Businessberater. Sehr Hat gerne. mir sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß an der ganzen Sache.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Podcast machen ist äh, aufnehmen und auch vorbereiten ist riesen, riesen Arbeit, aber es macht einfach Spaß. Ähm, ich freue mich darauf. Ich freue mich sehr drauf, nächste Woche wieder eine Folge hören zu können, wo der Kopf dabei ist. Äh, und vielleicht, wer weiß, irgendwann mal auch eine Folge mit dem Kopf aufzunehmen. Ähm, es war meine Ehre, ich kann es jedem, der dazu die Chance hat, hier eingeladen zu werden oder mal vorbeischauen zu können, kann ich es nur empfehlen. Ähm, Behind the Scenes ist das, es äh, macht einfach Spaß. Das ist einfach cool. Ja. Herzlichen hey, immer.
1: Dank. Immer gerne, immer gerne. Schöne Grüße nochmal nach, nach Barcelona. Ne? Barcelona. Na Barcelona. Okay. Genau. Hey okay. ja. ähm, das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder in der sehr wahrscheinlich altbekannten Kombi, wie ihr sie kennt. Und äh, ja, lasst gerne ein Like und so weiter da. Und äh, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Haut rein. Und ciao, und ciao. <lacht>